0: Orbe, Reflexiones de nuestro entorno. Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estamos en el programa ORBE, reflexiones sobre nuestro entorno. Les doy la más cordial bienvenida y vamos a continuar una charla muy, muy importante que iniciamos la semana pasada con eh, la doctora Luisa Manzanares y la doctora Edith Flores eh, y con quienes hemos estado charlando sobre el tema del cambio climático a la escala de nuestro estado, de nuestra ciudad. ¿Qué es lo que implica? ¿Cómo conectamos estas acciones globales a nuestras acciones cotidianas, cómo podemos trabajar desde nuestra casa con nuestros hijos, con nuestros familiares para ir contribuyendo de una manera, pues de una manera gradual a ir mitigando. Eh, hay muchos aspectos que tenemos que valorar. Eh, uno de los aspectos muy importantes que nos mencionaba Edith en el programa anterior era el tema del transporte, el transporte como un elemento, pues, ¿cómo iríamos? Un elemento que nos conecta nos conecta físicamente, de hecho, de nuestra casa a nuestro trabajo, nos conecta para ir a, a hacer todas nuestras actividades y, y generalmente hemos optado en Ciudad Juárez, eh, particularmente en Ciudad Juárez, por el transporte privado, por tener nuestra carcachita, por tener nuestro carrito y hemos encontrado que eh, se ha convertido en nuestro estándar de vida. Es decir, antes de tener casa necesitamos carro, o sea, no, no podemos eh, salir al mundo sin carro. Es como, como nuestro escudo, nuestra, eh, se ha convertido en un elemento casi cultural el tener un carro propio. Y, y esto desde luego viene en contraposición con lo que nos están recomendando los estudios como el que realizaron eh, la doctora Luisa Manzanares y la doctora Edith Flores sobre el Programa Estatal de Cambio Climático, donde identifican que una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, que son los más nocivos para el calentamiento global, eh, es, proviene del transporte. Es una, una, una acción lógica, pues es el que modernicemos nuestro sistema de transporte, utilicemos más el transporte público por ser mucho, pero mucho más eficiente que el transporte privado. Y desde luego, para muy poca gente, también está disponible la movilidad alternativa, ¿verdad?, como es las bicicletas y, y desde luego, pues, el caminar. Eh, pero tomando este tema, yo quisiera preguntarles, además de saludarlas, mi estimada Luisa, Edith, eh, quisiera preguntarles, ¿cómo resolvemos este tema de ir transformando... Eh, la mentalidad eh, Yo, yo me, viene, me viene a la mente cuando ha habido Estos intentos de subir El precio de la gasolina de, de hecho, las campañas políticas Recientes han versado sobre Los gasolinazos, porque es muy importante Para la gente el precio de la gasolina Y, y sin embargo, ambientalmente Hablando, no hay manera de hacer eh, redituable el transporte, vamos a decir, eh, de cero emisiones como es el transporte eléctrico o el transporte público mientras la gasolina sea barata. Entonces tenemos que encarecer la gasolina, pero al mismo tiempo, eh, ¿cómo, ¿cómo le hacemos para que la gente no se levante en armas o sea, con este con el tema de la gasolina? ¿Qué piensan?
1: Bueno, voy a, eh, voy a, a tomar la palabra. Este... Yo, yo creo que es un poco lo que comentábamos en, la, en el otro programa. Creo que parte de la solución somos todos y tenemos que hacer cambios de este, paradigmas. Eh, y sí, efectivamente, este, la primera cosa que uno quiere hacer cuando empieza a trabajar es comprarse carro, porque eso es de estatus, ¿no? Diríamos, este, en pocas palabras pero eso tiene que, que cambiar si queremos tener este, un, una, un, un planeta, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy importante eh, eh, que, te, que cambiemos y que podamos cooperar. Yo sí, yo sí, o sea, hay muchas cosas que se tienen que hacer alrededor para que esto, esto funcione, ¿no? O sea, obviamente, por ejemplo, no es muy agradable este, tomar el metro en la Ciudad de México entre las 7 y 9 de la mañana, ¿no? Y uno que parece sardina enlatada en esos, en esos, este, lugares, ¿no? Este, y si uno lleva el lunch, la computadora, este, ¿no? El, el, el paraguas porque es temporada de lluvias, ¿no? Pues bueno, a ver si sale con algo uno de, luego de, de, del metro, ¿no? este, pero sí puede haber muchas este, eh, eh, cosas alternativas si sí es nada más el, el cooperar. Este, porque no nada más... O sea, tenemos que pensar en nuestros hijos, nuestros nietos, eh, etcétera, ¿no? Este, y además tiene que ser un servicio de buena calidad. O sea, porque si no es de buena calidad, pues la gente tampoco no lo, no lo toma, ¿no? O sea, hay, hay lugares en Europa que ya, por ejemplo, en los centros de las ciudades ya no permiten el tránsito de los vehículos, ¿no? Entonces tienes que tomar el metro, tienes que llevar tu bicicleta, ¿no? Este, etcétera eh, y, y nada más es como como eh, eh, si queremos dejarles este, este eh, mundo a nuestros hijos, pues vamos a tener lo que hacer este, y sí, eh, eh, los incentivos que tienen este, eh, eh, las gasolinas se les llaman perversos, ¿no? En muchos lugares porque este, no, no son, son lo suficientemente altos eh, y además tenemos que ir con el mundo eh, eh, ahorita en la, en la conferencia de las partes sobre cambio climático que acaba de terminar y que se realizó allá en Glasgow, en Reino Unido, hubo una iniciativa muy importante sobre la parte de, sus, de ya no producir carros este, de gasolina para el 2035 este, en los países este, desarrollados y, y, y teniendo el límite al, al 2040. Entonces ya, ya, ya es una realidad. Vamos a tener que trabajar este, en toda esta infraestructura.
0: Perdón, sí, si, si no me equivoco, México firmó que aceptaba sí, ese compromiso del 2035, sí. verdad?
1: Sí, México firmó. Este entonces, y además, también nuestra economía se basa mucho. O sea, las exportaciones de los carros este, hechos en México eh, es una parte muy importante del PIB, no? Este entonces es, esto, este ya viene para quedarse. Entonces, necesitamos empezar a hacer ese cambio de mentalidad eh, que, que no nos deja, o sea, ustedes pueden ver en el metro de Nueva York o en Reino Unido, andando los reyes de Dinamarca, de no sé qué, en bicicleta o artistas muy famosos en el metro, o sea, no pasa nada, ¿no? O sea, ni somos menos personas, nada Entonces, yo, yo digo que mucho es el cambio de mentalidad. Este, y que un carro no, no nos puede, o sea, muy, un carro de muchas personas nos trae muchos problemas de, en, en aspectos de
2: ambientales, ¿no?
0: ¿Tú, ¿Tú cómo ves la cosa en Ciudad Juárez, Edith?
2: Bueno, yo he platicado mucho con mis estudiantes cuando estamos en las clases y estuvimos yo les estuve preguntando qué pensaban acerca del de nuevo transporte. Eh, la mayoría estaban contentos porque iban a poder llegar más rápido a, a la universidad, a los, sus centros de estudio, y aparte iban a poder tomar el camión también eh, muy tarde porque hay unos que salen a las 10 de la noche, iban a poder tomar el transporte de manera segura y llegar hasta su casa, o sea, muy cercanos a su casa. Y eh, sí estaban contentos porque mencionaban que con el otro transporte tardaban mucho tiempo y aparte están muy deteriorados. Entonces, ellos sí los están esperando, la mayoría de ellos lo están esperando con ansia para que sí empiece a funcionar. Y pues hay otros que dicen, lo que pasa es que yo vengo saliendo de mi trabajo y ya llego a, tengo que tomar mi carro para llegar a la universidad, entonces no me va a servir. Entonces, sí está dividido, pero eh, la mayoría de ellos están muy contentos. Entonces, yo creo que va a ser un medio de transporte para una parte muy importante de la población aquí en Ciudad Juárez y pues va a ser muy útil, o sea, va a ser muy útil, vamos a tener muy buenos eh, resultados y reportes de contaminantes eh, que van a disminuir en el tiempo que lo vayan, a, o sea, lo vamos a ir viendo con el tiempo, que esto va a mejorar y la gente le va a empezar a tomar amor, o sea, ahora sí que que vamos a tener que utilizarlo en la mayoría, ¿no? O Se empezará a, a, a hacer más uso de este de este medio de transporte.
0: Sí, inclusive hace poco me parece que hiciste un programa de orbe con el tema de las emisiones, ¿no? De contaminantes dentro y fuera de los camiones actuales. Y sí. de cómo, cómo inclusive la salud de las personas podría beneficiarse con eh, camiones mucho más efectivos, mucho más eficientes, eh, que no pues que no arrojaran tanto contaminante tóxico uh, al nivel de las personas. Y bueno, el, el, tema, el tema desde luego del, eh, de, del transporte pues es, es, es un tema que ya dijimos tiene estos elementos culturales muy arraigados, pero existen otros, otros temas también en este inventario, otros uh, aspectos que, que, pudieran, que pudieran ser importantes. no Uno de ellos es la eficiencia energética, o sea, ¿cómo le hacemos para consumir menos electricidad? Y mucho de lo que, bueno, yo yo les, yo les eh, yo, yo, yo quisiera poner sobre la mesa el que eh, eh, enunciar, vamos a decir de una manera así sin evidencia, el que muchas personas no tenemos conciencia de lo que estamos consumiendo electricidad. Por alguna razón, solamente medimos nuestro consumo en la cantidad de dinero que nos cobra la comisión pero no en realidad de lo que consumimos. O sea, eh, como ustedes saben, mucho del, del, de la electricidad para la mayoría de la gente es subsidiada. Entonces, yo quisiera eh, que platicáramos un poquito, porque a lo mejor este subsidio, eh, en vez de estar haciendo un beneficio para, para, el, pues para el mundo, se convierte en un, como decía Liz, de, en, un, en, un, eh, en un incentivo perverso que nos está haciendo que no... Lo mismo nos pasa también con el agua, ¿verdad? El agua, eh, que en este momento no hablamos de ella porque estamos pre, pre, concretamente hablando del, del Programa Estatal de Cambio Climático, pero que es también un recurso que requiere cierta administración, pero más importante, conciencia de nuestra parte. Tenemos que... Eh, la electricidad desafortunadamente no la podemos ver como un chorro fluyendo este, que se esté tirando y haga charcos o alguna cosa así, pero, pero evidentemente es un fluido en cierta manera que también nos está afectando porque en algún lado se tuvo que generar esa electricidad y generalmente para generarla todavía en nuestro estado, la mayor parte es a través de quemar combustibles fósiles, pero vamos a hablar de esto si me permiten, eh, volviendo de la pausa vamos a una pausa muy breve amigos, estamos en Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno, yo soy Adrián Vázquez y estoy con Edith Flores y Luisa Manzanares platicando sobre el programa estatal de cambio climático, los esperamos en un segundo, en un minuto, vamos a una pausa comercial, volvemos Después de la pausa, regresamos a Orbe, Reflexiones de nuestro entorno. Orbe, Reflexiones de nuestro entorno. Continuamos. Gracias amigos por mantenerse con nosotros. Volvemos nuevamente a su programa Orbe, reflexiones de nuestro entorno, y estoy, eh, yo soy Adrián Vázquez y estoy acompañado con la doctora Luisa Manzanares y la doctora Edith Flores, y estamos platicando sobre el tema del cambio climático, pero muy particularmente eh, eh, en los resultados del programa estatal de cambio climático eh, para el estado de Chihuahua, que, bueno, eh, nos arrojan información muy importante como esta que ya mencionamos en el sector anterior, en el segmento anterior sobre el transporte, y ahorita estamos hablando sobre el tema de la electricidad. Eh, decíamos que la electricidad, eh, pues es algo con lo que todos los días, eh, que, que ya es parte indispensable de nuestra actividad diaria. Ya podemos decir inclusive que una casa que no tiene electricidad, pues está total y completamente marginada porque no, no, pues evidentemente se ve muy reducida su capacidad para realizar sus acciones vitales diarias. Y bueno, una de las eh, cuestiones que, que marca este programa estatal de cambio climático es que una de las principales áreas de oportunidad para mitigar emisiones es haciendo nuestras casas, vamos a decir, más eficientes energéticamente, pero puesto de una manera más entendible, es como, como hacerlas más eh, como decirle, sin fugas, ¿verdad?, de electricidad. ¿Qué, ¿Qué nos pueden platicar sobre esto de la eficiencia energética y las fugas de electricidad a nivel de las casas?
1: Bueno, yo, yo, eh, eh, yo quiero... Eh, es un tema súper importante, porque a lo mejor, a diferencia de, de otros aspectos que hemos encontrado en, en el inventario, este nos puede pegar en los bolsillos de los ciudadanos. O sea, si haces tu casa más eficiente vas a ahorrar electricidad, ¿no? Entonces, este, la electricidad, la energía, es el motor de la, de la economía. Entonces, lo que tenemos que aprender es, es trabajar con ella de manera armonizada como he mencionado, y de, y de buscar la forma de hacerlo lo más sustentable, ¿no? Y aunque es este, la mejor Edith puede tomar esta, este, esta parte de, de qué podemos hacer en las casas y todo, yo, yo sí, hay un tema que estuvimos platicando este, que me hizo reflexionar, eh, que la, la sociedad a veces no está consciente de lo que realmente cuesta este, proveer de este tipo de servicios, ¿no? Y la electricidad es uno. Eh, realmente el, el costo de la electricidad que estamos pagando los ciudadanos este es mucho menor de lo que realmente cuesta producir entonces eso no nos hace valorar no a veces este este estas cosas porque son baratas y entonces tendemos a, a a desperdiciarla creo que eh, otra vez es muy importante tomar con conciencia con con de esto con con ¿No? Este, yo creo que más de la mitad de la población se beneficia de estos incentivos, otra vez que les, yo les llamo perversos, porque no nos permite este, realmente ver cómo podemos ahorrar, que como es tan barato, pues a veces no, nos, no, 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 no es suficiente estímulo para decir, a ver, ¿qué estamos, ¿en dónde estamos fallando o qué necesitamos hacer? ¿no? Creo que eso es muy importante este sí o sea la población la mayor parte de la población paga como 1.18 o algo así de pesos por kilowatt este y, y, y mientras que el valor está arriba de 5 pesos no imagínense la diferencia tan importante de precios que lo, que lo que realmente le cuesta al gobierno porque la mayor parte de la electricidad la está generando el gobierno no este entonces nos está costando todos a final de cuentas y eso evita que te tengamos a lo mejor canalizar ese dinero a servicios como de salud, de educación, etcétera, porque no nos los estamos comiendo en la generación de electricidad para la población. En los
0: subsidios, ¿verdad? En
1: los subsidios, son subsidios perversos otra vez, ¿no? Entonces... Este, y bueno, otra vez, o sea, si nosotros podemos reducir el consumo de electricidad, este, va a haber una necesidad de menos generación de electricidad que no las provee y hay menos eh, emisiones de gases de efecto invernadero de otros contaminantes este, muy importantes, ¿no? Como óxidos de azufre, nitrógeno, que tienen unos efectos a la salud. Y ustedes en Ciudad Juárez lo viven todos los inviernos las este, inversiones técnicas, ¿no? Este, entonces... Ahí es, es, es digo, tenemos muchos co-beneficios este, si, si cuidamos este, lo que consumimos, reducimos esta, este consumo de electricidad y ser conscientes este, que estamos pagando algo muy barato que no cuesta eso, ¿no?
2: Así es, doctora. De hecho, cuando menciona ahorita que deberíamos de ser muy conscientes, no lo somos hasta que pasa algo como hemos estado viendo durante el transcurso de este programa, ¿no? El... Eh, por ejemplo, cuando está el invierno, que baja mucho la temperatura, qué fue lo que pasó el año, el año anterior, el año pasado, bajó mucho la temperatura a tal grado que tronaron los transformadores y nos quedamos sin electricidad. Entonces, duramos eh, eh, bastante tiempo sin electricidad, estuvimos sufriendo el, el clima, y ahí es hasta donde nos damos cuenta de que, ¡ah, caray! O sea, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué hubo un exceso, o sea, precisamente como un en exceso de consumo, tronaron todos los, los servicios y eh, al bajar tanto la temperatura se afectaron las, las plantas de, de suministro de energía. Entonces, hasta entonces es cuando nos, das, nos damos cuenta realmente de lo que en realidad necesitamos la energía eléctrica en nuestros hogares. O sea, ya no podemos vivir sin ella. Y desgraciadamente eh, es muy común que vea o que veamos una casa completamente prendida, o sea, con todas las luces encendidas durante la tarde-noche, eh, pues ahora simplemente para los adornos navideños, o sea, muchas casas están pues excesivamente adornadas, o sea, es un consumo muy fuerte de energía que... Pues no le encuentro el caso, al final de cuentas, no soy grinch ni nada por el estilo, <risa> pero no le encuentro el caso de, de consumir tanta energía para demostrar algo, eh, el adorno, el, la felicidad que nos trae a lo mejor la convivencia con nuestra familia, ¿no? Entonces, eh, yo sí, siempre ando con los chicos eh, también de la universidad. El último apaga, apagan las luces, no tienen por qué tenerlas prendidas, ¿no? Eh, eh, aquí en la casa igual, con mis hijos, hay que apagar las luces nada más donde estamos, o sea, en las luces de su recámara. Es un granito de arena que al final de cuentas, pues de alguna u otra manera tiene que influir, ¿no? Entonces, pues poco a poco con las generaciones que vienen y nosotros hacer un poco de conciencia de todo esto y poder tratar de consumir menos energía para bajar todos esos, esos consumos que, que están generando todo este tipo de efectos, ¿no? Sí, muy rápido,
1: creo, perdona es rapidísimo, eh, 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 hay que tomar ventaja de la, de la tecnología y en este caso este, eh, hay muchas medidas que uno en el hogar puede, puede hacer o sea, es cuestión de entrar a lo mejor a googlear ¿no? este, medidas de, eh, eh, para disminuir consumo de electricidad en la casa y todo, no o sea, obviamente lo típico es cambiar los focos este, de alto consumo de energía por, por menos, este, apagar las luces, eh, desconectar los aparatos que no se utilicen, etcétera. Pero hay muchas guías ya donde ustedes pueden buscarlas y encontrar y ayudarles, ¿no? Y les va les a va, este, repercutir en el bolsillo porque van a disminuir su consumo y también lo que están pagando con, de, de electricidad, ¿no? Y van a ayudar sí. al planeta.
0: Pues, eh, obviamente, una de las, eh, vamos a decir, de las disyuntivas que tenemos como Estado de Chihuahua es el que... Eh, no hagamos nada, sigamos poniendo nuestros foquitos toda la noche este, que no, que mantengamos, eh, en, en, en otros países, no sé, en México no lo he oído tanto, se maneja el concepto de los vampiros eléctricos. O sea, que son esos foquitos que se quedan prendidos siempre en la, pues en la eh, televisión, en diferentes eh, aparatos que se quedan energizados y se pone un foquito chiquito nomás para saber que está energizado. Y así se quedan pues por siempre, ¿no? O sea, nunca los apagamos. Eh, hoy en día se, se habla mucho de que una, una medida es poner con estos nuevos sistemas como los de Alexa y, y otras eh, plataformas, poder tener la oportunidad de apagar todo con un comando, ¿verdad? De voz. Es decir, ¿sabes qué? Apaga mi oficina y se apagan todos los vampiros y se apaga todo. Eh, pero una, una de las cuestiones que, que quisiera preguntarles el estudio nos habla pues, de esta relevancia que tiene lo que estamos consumiendo. Cabe mencionar que eh, Ciudad Juárez tiene en particular una, un déficit a futuro de energía, o sea, lo que, lo que vamos a necesitar para seguir creciendo como mantener los empleos y mantener la producción requiere que vayamos incrementando la energía eléctrica. Y entonces aquí entran estas disyuntivas. Ponemos más eh, eh, generadores de ciclo combinado, ¿O nos cambiamos a poner toda la carne al asador a las energías renovables, sobre todo a las energías solares, para reducir, y, a, y aparte la eficiencia energética de la que estamos hablando, como estrategias para reducir o para eliminar el tener que construir más plantas a base de quema de gas natural? ¿Qué piensa
1: Definitivamente tenemos, primero antes de pensar en seguir construyendo, eh, creo que la parte de eficiencia energética nos da un buen inicio en el sentido de que tenemos que empezar a disminuir este consumo de manera eficiente, por eso se llama eficiencia energética, ¿no? Y luego ya una vez eh, trabajado en esto, o sea, es como si uno, yo quisiera poner paneles solares en mi, en mi, en mi, este, casa, este, pero yo necesito a lo mejor primero sustituir los focos, ¿no? Por más eficientes. Este, a lo mejor comprar un refrigerador ya moderno de, que también es menos este, consumidor de energía, etcétera. Y ya, en vez de poner 10 paneles, pues ahora me voy a poner 6, ¿no? Y eso es lo mismo que podemos trasladarlo a, a un esquema, a un panorama más grande, ¿no? Y Entonces, aquí en
0: el norte el aislamiento térmico de las casas sí. es muy importante, las ventanas, las puertas, ¿va? Sí. Amigas, nos quedan dos minutos o menos de dos minutos para terminar el programa y no quisiera que nos fuéramos sin enviar un mensaje optimista a nuestros estudiantes? O sea, que no los dejáramos solamente con la daga clavada de que, de que a ver cómo le van a hacer, ¿verdad? O sea, este, ahora que les heredemos el planeta. ¿Qué les podemos decir que sea optimista, que sea un verdadero regalo de Navidad?
2: Felipe. futuro. <risa> Creo, hay futuro, solamente hay que actuar. Hay que actuar en beneficio de nuestro planeta. Y... Conocemos cuáles son las cosas fáciles, las o sea, sencillas, no fáciles, sencillas de hacer. Y con esas pequeñas cosas sencillas que podemos hacer, vamos a ayudar muchísimo a nuestro planeta. Y por lo tanto, vamos a poder continuar viviendo aquí sin problema. Así que, hay futuro, no se desanimen.
1: <risa> hay que buscar ese efecto multiplicador. Este, eh, en el sentido de que eh, si apagamos hoy un foco que no estamos utilizando, mañana pues ser dos, pero además compartirlo con la familia, ¿no? O sea, con los colegas de la escuela este, no sé, para hacer ese efecto de, 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 de que todos podemos, ¿no? O sea, si nos juntamos todos y, y, y en vez de tomar el carro para ir a la tienda de la esquina vamos caminando, es otro avance entonces sí, sí se puede hacer, estamos a tiempo todavía, ¿no? Este, entonces es, es, es buscar ese efecto multiplicador de nuestras acciones no, en pro del medio ambiente.
0: Pues yo, yo les diría a nuestros estudiantes que en donde hay retos hay oportunidades y desde luego para nuestros estudiantes de ingeniería, pues el futuro no es solamente, claro, está en todo esto que hemos platicado de, de, de nuestras, uh, eh, digamos, de todas estas uh, oportunidades que hay, pero también desde el punto de vista de prepararnos con la tecnología para estar en la punta de la lanza cuando todos estos cambios tecnológicos sean los que dicten cómo vamos a vivir, que no tengamos que importar tecnología, que no tengamos que vivir dependiendo de lo que nos quieran dar los países ricos, sino que realmente nos formemos y tomemos ese nacionalismo bien entendido de ayudar a nuestra patria con nuestro conocimiento, con nuestro esfuerzo, con nuestras capacidades. Y bueno, yo, yo con esto le, me despido. Les quiero dar las gracias, Edith, Luisa, por haber realizado este programa. Eh, me parece que ha sido un excelente programa. Y bueno, a, mis, a nuestros amigos de Orbe, darles las gracias por habernos acompañado en esta edición de Orbe Reflexiones sobre Nuestro Entorno. Eh, agradecer mucho la colaboración de Rafael y Armando en los controles de UACJ Radio que hicieron posible este, este programa, este espacio de comunicación universitaria, nos estamos viendo en un próximo programa, yo soy Adrián Vázquez coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez nos estamos viendo en un próximo programa de Orbe para seguir reflexionando sobre nuestro entorno, muchas gracias Orbe Reflexiones de nuestro entorno. Esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.